0: Para quem está querendo aprender inglês, já não precisava nem de legenda, né? Essa imagem para mim é muito forte. Ela falou muito comigo e eu senti que o Senhor tinha uma palavra para todos nós sobre esse texto que está em Ezequiel, capítulo 37. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Ezequiel 37, e recebesse a palavra que o Senhor tem para você, nessa noite, amém? amém? Nós recebemos uma direção do Senhor, que esse é o ano da expansão sobrenatural, amém? amém? E para que o Senhor nos dê uma expansão sobrenatural, Ele vai nos dar uma fé radical, Glória a Deus por esses três améns, dois aleluias, que eu vi espalhado aí pelo salão, eu acho que tem gente aqui que acredita nessa palavra, eu acho que tem gente aqui, que está atraindo o céu para esse lugar, amém? Eu acredito que a tua fé, vai começar a atrair, a presença de Deus, a, 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 a boca de Deus, a mão do Senhor, o céu em direção à terra, obrigado Jesus, obrigado que tem gente prestando atenção nessa palavra, Senhor, eu oro, para que o Senhor venha abrir os nossos corações para a Tua palavra, eu oro para que mais do que um ensino, a Tua presença, venha nos trazer direção, luz, nos traga sabedoria, ativação, liberação de destinos, nessa noite nós oramos no nome de Jesus, amém. amém, aleluia, no texto de Ezequiel 37, Ezequiel que foi um profeta contemporâneo a Jeremias, Jeremias o profeta chorão, o profeta que lamentava, tanto é que existe um livro chamado Lamentações de Jeremias, que eram justamente os lamentos, o choro, é, o clamor de um profeta no meio de um contexto de exílio, o exílio babilônico, ali houve a divisão do reino, aonde uh, Israel, porque existiam 12 tribos, 10 tribos foram levadas para a Síria e uh, duas tribos foram levadas num cativeiro babilônico, então uh, Ezequiel é esse profeta que viveu exatamente no contexto de um cativeiro, aonde Uh, imagina você ser exilado do teu país, imagina você ser arrancado à força do, do seu país. Uh, é algo que não tem muito a ver uh, com isso, porque não é o país dessas pessoas, mas nessa semana chegou uh, aviões aqui no Brasil com 200 pessoas que foram deportadas dos Estados Unidos, não sei se você viu essa notícia. Agora imagina, e, e ali estavam uh, as pessoas falando Uh, crianças, jovens, adolescentes que ficaram seis dias num abrigo, sem tomar banho, é, imagina você ser arrancado do seu lugar, de repente no caso ali deles, eles de repente estavam tentando entrar na nação mas imagina você estar aqui no, é, na, no seu país, na tua casa, de repente você ser arrancado uh, uh, entra um exército aqui e leva você cativo e você se torna um escravo no dia seguinte e não é por menos que o profeta Jeremias chorava pelo seu povo, não é à toa que Neemias quando ouve a notícia de como estava Israel, a Bíblia fala em Neemias, que ele senta e chora ouvindo as notícias sobre o seu povo e a sua cidade, eu não sei qual foi a última vez que você chorou por Foz do Iguaçu, eu não sei qual foi a última vez que você chorou pela nação brasileira, mas eu quero te dizer uma coisa, Deus está levantando uma geração profética novamente na nação brasileira, os profetas são aqueles que vivem nos lugares altos, os profetas são aqueles que são amigos de Deus, os profetas são aqueles que se importam com o coração de Deus. Os profetas na Bíblia não são somente aqueles que vêm falar para você o teu passado ou o teu futuro, ou o que está acontecendo agora, como muitas pessoas vão de profeta em profeta, buscando uma direção para a sua vida. Quando a maior direção que você pode encontrar para a tua vida, para o teu destino, está escrito nesse livro aqui. Sabe, muitas vezes nós vamos de profeta, a profeta, buscando uma palavra, buscando um arrepio, buscando uma sensação, mas eu quero te dizer uma coisa, a maior sensação está aqui nesse livro, essa é a maior de todas as profecias, e aqui está a direção do Senhor para a tua vida, se você ouvir as palavras desse livro, e você cumprir, você vai comer o melhor dessa terra, sabe de uma coisa? Os verdadeiros profetas em Israel eram aqueles que apontavam para a aliança. O ministério profético de ofício era o ministério que era responsável por apontar para o povo a direção quando eles perdiam o rumo, quando eles se desviavam da palavra, quando eles se apaixonavam e eh, flertavam com os ídolos eu uso o termo flertar, porque a idolatria é como uma traição, a idolatria é um desvio, Deus sempre quis ser o esposo do seu povo, Deus sempre teve um coração de chamar o seu povo, como é, um esposo chama a sua esposa, como um pai chama um filho, por isso nós falamos que o encontro, o culto, ele é um encontro do pai com seus filhos, do noivo com a noiva, os profetas são aqueles que conhecem a palavra, os profetas são aqueles que conhecem a voz, fala comigo, a voz de Deus, Jesus recitando Deuteronômio capítulo 8, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ah, quando você aprende a ouvir a voz de Deus, a voz de Deus é alimento para a tua vida, a voz de Deus é que te alimenta, é a palavra de Deus que te sustenta. Quando você come o pão, você tem vontade de comer outro pão? Misericórdia, né? Quando você come é, é, a pizza, não é que você come uma comida e você não, não quer comer mais. Se você está com, com, com esse sintoma, se você está vivendo, você procura um médico. Porque uma das coisas que nos mantém vivos são esses sinais, a fome. Sabe? Quando você está doente, você perde o apetite. Não é uma verdade. Então é um sinal de que você está vivo, é um sinal de que você está bem de saúde. Tem então, alguém com fome aí? Segura essa fome aí, meu irmão. Aguenta aí, calma. Não se distrai. Fica pensando na pizza, pensando no macarrão. Calma. Foca na palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeiro alimento. Jesus olhou para aquela mulher samaritana, olha só, você está vindo aqui buscar água você vai beber dessa água que você vai tornar a ter sede, mas se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede, sabe, se você comer da comida que é o pão, Jesus é o pão que desceu do céu, se você se alimentar das palavras dele, as palavras dele são vida, e o que eu vou falar nessa noite, eu tenho certeza que vai confrontar o espírito de morte, de medo, de depressão, que tem atingido essa geração, e eu tenho certeza que as palavras de vida do Senhor vão entrar em você, e vão produzir vida em abundância, e você vai transbordar essa vida por onde você for, amém? Então Ezequiel, vivendo nesse contexto de exílio, aonde o povo estava triste, aonde o povo, pensa, estava sem esperança, perdido, destruído, não havia esperança, nós vivemos tempos difíceis, nos anos que passaram de pandemia, continuamos, estamos atravessando, essa pandemia, muitas pessoas naufragaram, muitas empresas, não se sustentaram, muitos casamentos, se perderam, mas, o Senhor Jesus, ainda está aqui, conosco, estendendo a mão dele, Aqueles que naufragaram, ainda existe esperança para você. Amém. Aqueles que estão lutando, não desista. Mantenha a sua fé, os seus olhos nele. Todos aqueles que põem a sua esperança em Deus, jamais serão envergonhados. Amém? Então, eu estou aqui para liberar uma palavra de fé, essa fé radical que vai te impulsionar a uma vida de expansão nesse ano de 2022 nós estamos debaixo dessa palavra profética, quem crê nessa palavra? Tem gente que começou a, acreditando nessa palavra, Deus já começou a expandir ele, eu já ouvi testemunhos de pessoas assim, mal começou o ano, Deus já está esticando a pessoa, mas é isso irmãos, nós estamos debaixo de uma direção do Senhor, de uma palavra. Então se prepara, porque esse ano é um ano de expansão e crescimento na tua vida. Então, Ezequiel 37 fala no verso 1, Veio sobre mim a mão do Senhor, e ela me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale, aonde estava cheio de ossos. Agora essa palavra vale... É, a, vale na geografia, ele tem essa, esse conceito de depressão, quem já ouviu, uma outra forma de se falar vale e depressão, ok? Então, a, um terreno com depressão é um terreno, um vale, então Deus leva pelo Espírito, ok? A mão do Senhor, levou o profeta Ezequiel, a esse vale, a esse lugar de depressão, a esse lugar é, é que, que é, é localizado geograficamente, provavelmente por causa de onde Ezequiel estava, num território chamado Mesopotâmia, o termo Mesopotâmia significa entre rios, ok? Então, é esse lugar é, geográfico, mas que também fala de um lugar de depressão, um lugar de vazio, um lugar é, de tristeza, um lugar de sofrimento, muito parecido com o um lugar que Israel estava vivendo nesse momento, um lugar de luto, um lugar de dor, um lugar de lágrimas, um lugar de sofrimento, agora a Palavra de Deus fala em Salmo 23, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, a Palavra ela até permite que você passe, mas que você não se detenha lá, e esse é um grande problema, a maioria das pessoas nessa geração, quando eles passam pelo vale da sombra da morte, aquele vale se torna areia movediça, eles não conseguem sair, quanto mais se mexem, mais afundam nesse lugar, mas nós que temos o Senhor, sabemos que nós podemos passar pelo vale da sombra da morte, não é a morte, é, o diabo ele muitas vezes usa situações para nos intimidar, o diabo é um grande intimidador, é, uma das formas dele te controlar dele te manipular, é, ele usa a intimidação ele sabe que você como filho de Deus você tem a proteção do Altíssimo, ele sabe que existem um monte de promessas na palavra de Deus, para você mas como ele vai fazer para te desviar do propósito de Deus, das bênçãos que Deus tem para a tua vida justamente com ataques de temor ataques de medo manipulando os teus pensamentos, sugerindo ideias, o diabo muitas vezes ataca a nossa mente, com palavras, usando até a primeira pessoa, como se fosse os seus pensamentos sobre você muitas vezes, o que você ouve na primeira pessoa, eu não presto, eu não sirvo para nada, eu não sei porque eu vim ao mundo, é, esse tipo de palavras, você pensa que é, que é a sua alma falando contigo, mas é o próprio inimigo, sugerindo ideias do fundo do inferno, para te intimidar, te destruir e roubar o propósito que Deus tem na tua vida, por isso, Deus me colocou aqui como uma voz profética na tua vida, e eu estou lendo essa história para que você entenda o que Deus quer falar com você nessa noite. Amém? amém, amém. Então, nesse lugar de vale que estava cheio de ossos. Agora, é, quando você vê um vale de ossos, qual é a primeira palavra que vem para você? Na nossa cultura. O cemitério. Então, você imaginou ali, olhando aquele aquele vídeo, você viu aqueles ossos, agora imagina você olhar um cemitério, você está passando ali no cemitério é, é São Paulo, Jardim São Paulo, está passando ali na Felipe Vanchi, você passa ali no, no cemitério, e, e, e é como você caminhar ali, você de repente entra ali e você vai ver, não tem nenhum movimento, porque está todo mundo dormindo, né? não tem, não tem movimento, eu me lembro que eu estava na Inglaterra, numa cidade chamada Bognor Reeds, e eu morava perto de um cemitério, um dia Deus, Deus falou comigo para eu ir ali, e eu estava nesse cemitério, eu comecei a orar pela cidade, e eu comecei a declarar justamente esse texto, mas eu fiquei pensando, já pensou se começa a levantar esses caras aqui? Eu saio correndo, eu estou brincando, mas, mas é, imagina que, tá aquele bando de ossos é, que já não tem mais esperança não é não é que o é, é o caso por exemplo de João capítulo 11 da história de Lázaro não era um morto que havia morrido por por quatro dias que já fedia é, já não existia mais nada só existiam ossos não não naturalmente falando uma coisa é você pegar um corpo que está dois três dias quatro dias está todo o corpo ali bonitinho e você orar e você vê aquele corpo ressuscitar, agora outra coisa é você olhar um plano de ossos espalhados e você falar, espera ah, aí como é que isso pode reviver, mas justamente a Bíblia fala no verso 2 que ele me fez andar ao redor deles e eu vi que eram muito, muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos então além de serem ossos, os ossos estavam secos, agora ossos secos, eles são facilmente quebrados, agora você imagina que além de ossos, é, não eram somente ossos, mas ossos que podiam estar quebrados, estilhaçados, pedaços de ossos, espalhados, um grande vale cheio de ossos, um lugar que você olha, você só vê morte, caos e destruição, você está conseguindo enxergar o cenário? e vem a pergunta, a, a pergunta de Deus ao profeta, e fala assim, ele me perguntou, filho do homem, poderão viver esses ossos? Agora é muito interessante, Deus sabe a resposta, mas muitas vezes ele nos pergunta, repara que antes, Deus leva ele a andar pela situação, muitas vezes nós estamos passando, por um lugar de dificuldade, um lugar de morte, a um lugar de destruição, de caos, aonde não há esperança, e o Senhor faz a gente justamente caminhar e observar aquele cenário. Agora, quando você está deprimido, quando você é, está é, lutando, eu estava vendo um documentário, se você não viu, é, é bem interessante, um documentário do Neymar, não sei se você já viu no Netflix, já viu? E, e ali é, fala de um momento que ele passou, muito difícil, onde a torcida estava é, torcendo contra ele, é, ele perdeu um Champions League, e ele estava muito mal, e ali ele fala assim, que ele não queria ver ninguém, quando você está mal, quando você está deprimido, você não quer falar com ninguém, você não quer, ele fala assim, eu não queria ver rede social, porque o pessoal ficava postando ele rolando para tudo que é lado, né? o caicai, então assim, ele quis se fechar, ele quis se proteger, porque é isso que uma pessoa que está passando por um vale quer fazer, ele não quer ver ninguém, ele não quer olhar para a situação dele, ele não quer observar nada, mas é justamente na hora da dificuldade, na hora do caos, Deus faz você passear por aquela situação, faz você observar, e sabe por que ele faz isso? Para você ver depois a grandiosidade do milagre que ele vai fazer na tua vida. Ele faz você enxergar a real situação, para que você entenda que não foi a força do teu braço que te tirou dela, não foi a tua habilidade, não foi a tua inteligência, não foram os teus contatos, <risos> porque Deus não divide a glória dEle, e existem momentos que Ele te leva a situações que parecem impossíveis, justamente para exaltar o nome dEle e mostrar que Ele é Deus, e então o texto fala que ele me perguntou, filho do homem poderão viver esses ossos? E talvez você fosse dar a resposta automática, porque muitas pessoas, é, é, elas agem no automático, quem, quem às vezes é assim, impulsivo? Responde sem pensar. Então assim, a palavra, fala que Deus pergunta, filho do homem, poderão viver esses ossos, você poderia rapidamente, automaticamente dizer sim, É não é verdade? Porque Deus tudo pode, mas o profeta fala assim, eu disse, Senhor Deus, Tu sabes. Sabe? Existem muitas vezes que a gente tem um monte de resposta pronta, automática, mas que a gente precisa confiar na soberania e na sabedoria de Deus porque existem coisas que nós não entendemos, mas Deus sabe, então você passa por situações difíceis, e ao invés de ficar buscando todas as respostas, e muitas vezes você não vai ter resposta, mas você vai ter uma certeza no teu coração, tu sabes, Deus sabe, Ele sabe todas as coisas, e nós também podemos confiar, saber que Deus sabe a solução do nosso problema, não basta somente a gente saber o quê, Eclesiastes capítulo 3 fala, que para todas as coisas, tá, para toda visão, existe tempo e modo, não basta você saber o quê, você precisa saber o como e o quando, muitas pessoas, elas buscam uma palavra de Deus, elas buscam uma direção do que fazer, mas não basta você saber somente o que fazer, você precisa ser é, é, mais preciso no tempo, e também na execução, no modo, porque tem muita gente que sabe o que tem que fazer, mas faz na hora errada, e fazer a coisa certa na hora errada é fazer a coisa errada, então nós precisamos é, é, confiar na direção de Deus, porque o profeta poderia, de repente, vir com uma grande ideia, para solucionar aquele problema do vale de ossos secos, mas ele confiou na sabedoria de Deus, pode, filho do homem, esses ossos reviverem? Deus, tu o sabes. Ele jogou a pergunta para Deus, e aqui, o texto fala, então ele me disse, Deus devolve para ele, então muitas vezes a gente devolve para Deus, mas Deus devolve para a gente, e aqui Ele fala, olha, você está buscando a solução, Deus me dá uma solução, Deus, aonde está a resposta, aonde, aonde está a solução para esse problema, essa questão parece impossível, eu não sei o que fazer, eu estou perdido, e você joga para Deus e Deus devolve para você, e Ele usa a palavra profetiza isso é poderoso, eu, eu queria que você desse uma pausa nesse texto, e você abrisse no livro de Provérbios, capítulo 12, verso 14, Provérbios 12, 14, você vai voltar, marca aí, Ezequiel 37, ok? Provérbios 12, 14, fala assim, cada um se farta, de bem pelo fruto da sua boca, então você se farta, do fruto da sua boca, é do fruto das suas palavras que você termina se fartando, eu com isso não estou aqui falando sobre a lei da atração, eu não estou falando sobre uma teologia por exemplo conhecida como declaração da fé ou name and claim em inglês, eu não estou falando que tudo que você fala, você materializa, você está entendendo o que eu estou falando ou não? Não é que eu vou falar assim, Ferrari, 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 meu Deus, o que aconteceu aqui? Meu carro ficou vermelho, que cavalo é esse aqui? Não, não é isso, tá? não é magia, o que eu estou falando para você, é o poder de Deus, é a palavra de Deus, e é a palavra de Deus, fala que sim, nós nos fartamos do fruto da nossa boca, quantas vezes você não vigiou as suas palavras, e você terminou desenhando o teu destino com a tua própria boca, eu não sei se você já viveu essa experiência, mas eu já, e é real, é real que você declara, porque existe um poder na declaração da palavra, o universo, o mundo, foi criado, pelo poder da palavra, e a Bíblia fala, que ele foi criado e é sustentado pelo poder da sua palavra, então, quando tudo era caos, quando tudo era sem forma e vazio, disse, o Espírito de Deus, que pairava sobre a face das águas, haja luz, ele não fez luz, ele declarou, haja luz, e houve luz, você vai ver a obra da criação, você vai ver que o próprio Deus, através da declaração da palavra, estabelecia as coisas, as leis que foram escritas na pedra, ok? Elas vieram da voz de Deus, da palavra de Deus, então, quando nós, ah, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós é, é quando nós concentramos a nossa, a nossa vida em prestar atenção no que Ele está declarando, quando nós abrimos a nossa vida para as Suas palavras, as palavras de Deus, e Jesus usou essa analogia falando que o reino de Deus eram como sementes, e essas palavras que caem no nosso coração como sementes, elas vão crescendo, e elas vão produzindo frutos, e muitas coisas na tua vida começam, em forma de semente. não desprezem as pequenas sementes, não desprezem a palavra de Deus, pequenos versículos que você recebe, que, que aquilo é, vai vindo para você, aquilo começa, se você abre o teu coração, o teu coração é uma boa terra, aquela semente vai cair naquela terra, ela vai crescer, produzir fruto e ela vai alimentar, muitas pessoas, e, e como a Palavra de Deus fala, o, a menor das hortaliças, um pequeno grão de mostarda, ele cresce, a ponto dos animais virem abrigar-se debaixo dela, essa é a Palavra de Deus, o poder da profecia, então quando o texto fala, profetiza, existe um grande poder na declaração da Palavra de Deus mas não é a tua declaração, você entende? Porque esse é o problema, porque o que muitos coaches, o que muitos ah, psicólogos, o que muitos cientistas tentam fazer, é aplicar os princípios da palavra de Deus, retirando Deus da história, você entende o que eu estou falando? Então quando você tira esse princípio, você tira Deus da jogada, se transforma em lei da atração, mas quando você entende que o que você declara é o que Deus mandou você declarar, por isso tem autoridade, porque não é a tua ideia, é a própria voz de Deus que te falou, e você só está concordando com aquilo que já foi estabelecido no céu, e é isso que tem poder, quando eu decido me unir com aquilo que já foi estabelecido no céu, a minha profecia tem poder quando ela tem a ver com a vontade de Deus, e é isso que acontecia, Porque que, que é, é, a Bíblia diz que Deus não permitiu que nenhuma das palavras de Samuel caísse por terra? Você sabia disso? Nenhuma palavra de Samuel que ele profetizou caiu por terra. Todas as coisas que Samuel falava se cumpriam. Agora, era porque Samuel era legal? Não, é porque Samuel o termo significa, ouve a Deus e quando eu ouço a Deus, eu declaro o que Ele está falando, eu falo a vontade dEle, e a vontade dEle sempre se cumpre, ah, eu não sei se você está entendendo, eu vou, eu vou falar de novo, quando você ouve a Deus, você declara, não é aquilo que está no teu coração, mas aquilo que está no coração de Deus, e Deus tem um, compromi um compromisso de cumprir o que Ele deseja fazer, ele tem um compromisso com a palavra dele, ele tem um compromisso com o desejo dele, ele tem um compromisso com a vontade dele, e eu quero te dizer uma coisa, se você quiser ver as coisas realmente acontecendo na sua vida, começa a buscar a vontade de Deus, começa a buscar ouvir a voz de Deus, começa a buscar a direção de Deus, para de ficar dando cabeçada, fazendo test drive, tentando, batendo um monte de porta. Começa a buscar a precisão, porque você vai se cansar menos, você vai arrumar menos problemas, você vai começar a buscar a vontade de Deus que já vem com planos abençoados de fábrica, a Bíblia diz em Romanos 12, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, o que está faltando é você renovar a tua mente, porque você acha que, a, que o mundo é agradável, não… A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se você começar a buscar os planos de Deus, você vai ser muito mais feliz, muito mais realizado, fazendo aquilo que Ele deseja que você faça. Então, Deus fala, Ei, você está vendo esse cenário de caos? Deus podia mudar, mas Ele joga a bola e fala, profetiza. Você está orando, você está pedindo a Deus que ele intervenha, e ele está devolvendo a bola para você e falando, profetiza, agora, profetiza o quê? E aí ele fala, então me disse, profetiza sobre esses ossos, Então ele e, e diz-lhes, ele não fala somente para profetizar, mas ele dá uma direção clara, expressa. Então diz-lhes, ossos secos ouvi a palavra do Senhor, isso acontece muito em cura não sei se você já teve uma oportunidade de ver um milagre acontecendo na sua frente alguém, alguém já viu um milagre acontecendo na sua frente? Hã? você já orou por alguém que estava enfermo? já? você sabia que Deus cura? amém? vem cá, rapidinho vem aqui Pamela te peguei de surpresa, né? Vem cá, pá. Corre, corre aqui, pá, rapidinho.
1: Então, o pastor falou falar rapidinho, né? Então, aconteceu que na sexta-feira eu e as meninas a gente decidiu fazer uma vigília, a gente está orando juntas. E eu fui orar pela PAN e eu senti que ela tinha uma enfermidade e Deus ia curá-la naquela noite. Só que eu só entreguei a palavra e ficou por até então, ela não comentou nada comigo. E depois, novamente, a gente estava orando juntas e eu compartilhei. Gente, alguém que tem uma enfermidade, vamos orar e eu sei que Deus vai operar a cura. E a PAN, ela tinha... Explica rapidinho. Ó. E eu tinha o olho esquerdo, é uma meu médico me explicou que o nome da doença se chama olho preguiçoso, que é uma doença irreversível. Por quê? Porque ela é um adulto que tem o olho de um bebê de 2 a seis meses. E o olho de um bebê, ele, de 2 a seis meses, ele é um pouco embaçado, ele não tem uma patologia. Mas o meu olho só não desenvolveu. E nós estávamos juntos lá na vigília, e no momento de oração, a Bárbara já... Começou a orar e falou Pã, é, Deus está ministrando no meu coração Que você tem uma enfermidade Eu não sei qual é E passou um tempo e depois ela afirmou Como ela mesmo disse é, é, Tem alguém aqui que tem uma enfermidade E Deus me falou para mim Falar para ela E nesse momento Posso falar ou você fala? Pode falar E nesse momento eu levantei a mão E as meninas começaram a orar por mim e ministrar cura e, e o Espírito Santo começou a agir e ali começou a curar 10% depois a gente passou a 40% e no final nós chegamos a
0: 100% Glória a Deus dá um aplauso ao Senhor Jesus cura Jesus salva Jesus liberta Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, ele não muda, amém? Agora, eu pedi para elas contarem, porque, muitas vezes, Deus fala para você profetizar sobre uma situação, e aí você não é objetivo, é mais ou menos assim, a pessoa tem um problema no olho, você chega para orar por ela, isso acontece muito, oh Jesus, eu oro por essa irmã, abençoa a família delas. Oh papai, que o Senhor dê graça a ela. Que o Senhor ajude ela nas dificuldades. Que no momento de tristeza, que o Senhor sempre esteja ao lado dela. Pô, mas a pessoa tem um problema no olho. Cara. E aí você ora por um monte de coisa. Ora pelas finanças, ora pela família, pelo filho, pelo papagaio, pelo cachorro. Ora por tudo, mas não ora pela, pela condição da pessoa. Você precisa ser específico. Specific você precisa ser direto, igual uma criança, a criança, quando ela quer algo, ela não fica dando rodeio, ela vai e pede, a, a minha avó me chamava, quando eu era criança de olho, viu, boca pediu, que eu era assim, eu olhava e falava assim, eu quero, então assim, a criança, ela não tem filtro, ela acha que o pai é milionário, ela acha que o pai pode tudo, algumas crianças nasceram no berço assim, método né? da rainha né? e por aí vai. Mas é, não é a maioria, não é a realidade da maioria dos brasileiros, mas toda criança, independente da classe social, acho que o pai pode tudo. Acho que o pai é, é um super-herói. Quem já foi criança aí? Pô, você não foi criança, meu Deus do céu. Então você quando era criança, você é, achava que podia pedir tudo, e que você ia conseguir, não é uma verdade, e Jesus disse, chamou uma pequena criança, falou, quem não for semelhante a essa criança, não pode herdar o reino dos céus, a herança do reino, é para aqueles que têm uma fé ousada de criança, a herança do reino, é para aqueles que são ousados, é, que não tem medo, que vão ali e, e pedem, porque sabe que o pai é um bom pai, e ele dá, amém, agora a Bíblia fala em Tiago, pede, mas não pede duvidando, porque todo homem que duvida, é semelhante a, 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 ao barco que é agitado pela onda do mar, ele fica à deriva, ele não sabe o que quer, é, não sabe para onde ele está indo, qualquer coisa serve, já viu aquela situação que a, a menina estava orando, Deus me dá... É, um, um homem de Deus, um homem do Senhor, né? um homem, ela está falando com Deus, então é um homem do Senhor, né? então ela orando assim, eu quero um, um homem forte, um metro louro, de olhos azuis, rico, aleluia, próspero, e do outro lado, tá, é, o está tá, tá outra pessoa orando assim, Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor, o que tiver é o que eu quero, eu quero o que o Senhor quer para mim, um está sendo específico, o outro está sendo é, genérico, se você é genérico, você vai receber o genérico aqui, agora você precisa ser específico, essa história me contou um pastor que estava fazendo um casamento, e entrou uma mulher não tão agraciada na beleza, e um cara bonitão, 1,90m, louro, de olho azul, rico, casamento assim, ele foi fazer o casamento, ele olhava os dois, e tinha vontade de rir, assim, ele falou assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E ele foi perguntar, ele falou assim, e aí conta, ele, o, o casal contou a história, a mulher contou que ela orava, ela era, tinha um caderninho, ela era específica, e o camarada ali, o alemãozão, falou assim, senhor, seja feito à tua vontade, então tá bom, se você quer ser genérico, Deus vai te dar o genérico, você precisa ser específico, amém? Então, profetiza sobre os ossos, não era profetizar sobre qualquer outra coisa, sobre o vento, era profetizar sobre os ossos, se Deus mandou você profetizar sobre os ossos, obedece, porque vai dar certo, amém? Porque não é a tua boa ideia É agir debaixo de uma palavra de Deus O que você precisa é uma palavra de Deus E quando você se posiciona Debaixo da autoridade da palavra de Deus Tudo funciona Porque todas as coisas no universo São regidas Perfeitamente pela ordem Da palavra de Deus Glória a Deus Então Ele continua, fala assim Assim diz o Senhor a estes ossos farei entrar, isso, farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, porém nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porém vós Espírito, e vivereis, agora, você não sabe, que simplesmente ele poderia falar assim, Deus faz um exército? ele podia chegar no final, mas ele foi descrevendo passo a passo o processo, para você sair do vale a um exército, você precisa ser específico, você precisa detalhadamente profetizar a Palavra de Deus, a direção que Deus te deu, declara, confessa, profetiza, olha para a situação, não segundo os teus olhos de incredulidade, mas declara aquilo que você já viu no teu espírito, amém, amém? amém. então, ah, portanto, verso 7, profetizei como me deu a ordem, e aqui está o segredo, você declarar como Deus ordenou, não é declarar segundo o que você quer que aconteça, existem muitas pessoas profetizando de si mesmos, existem muitas pessoas querendo desenhar o destino como se fossem o seu próprio Deus mas o que você precisa é de uma palavra, fala comigo uma palavra, foi uma palavra que me trouxe até essa terra, é uma palavra que me mantém aqui, e é por causa dessa palavra que hoje a gente está aqui, <risos> Deus está levantando um exército, quando eu olho para vocês, eu consigo enxergar, que o que antes era um vale de ossos secos, Deus está levantando um exército, um exército está se levantando aqui na Tríplice Fronteira. E aqui ele fala assim: portanto, profetizei como me deste a ordem. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho e os ossos se ajuntaram, cada osso com osso. Agora preste atenção numa coisa: antes de um avivamento, vai acontecer um alinhamento. O som de avivamento que a gente tanto espera será precedido por um ruído de alinhamento. Antes de ouvir o som do céu, o som da manifestação de um avivamento no Brasil e nas nações, nós vamos ouvir o ruído de um alinhamento. E isso significa osso com osso. Fala comigo, osso com osso. osso, com osso. E o, o alinhamento produz confronto, o alinhamento produz choque. Antes da expansão acontece choque antes do crescimento acontece uma dor do choque do confronto e aqui ele fala que houve um ruído eu me lembro nas aulas de música que ah, percussão é justamente ah, esse, o instrumento que você golpeia, por exemplo antigamente um dos primeiros instrumentos eles usavam ossos contra a pele então as, as baquetas é, o, o, o instrumento que você toca, o tambor, era osso, e você golpeava, é, uma pele de animal esticada sobre uma madeira, cravada com cravos de madeira, então, era uma forma rudimentar, de instrumentos, agora, quando você ouve é, ruído, e eu me lembro que ritmo era definido como, é, ruído, não é uma melodia, não é, uma harmonia o ritmo é um ruído são sons, tecnicamente falando indefinidos então esse alinhamento para que a gente ouça a harmonia o som da melodia divina sobre a terra soprada pelo Espírito Santo nós teremos precedido o ruído dos tambores do, do céu na terra nós vamos ver perdão, nós vamos ouvir o som desse ruído, osso com osso, confronto, alinhamento, o que Deus quer colocar no lugar, Ele precisa colocar no lugar, e essa é a palavra que significa justiça no hebraico, sedek, que é colocar aquilo que está fora do lugar, no lugar, antes da expansão, vai vir um tempo de ordem e justiça na tua vida, antes de Deus fazer você crescer, você expandir, Deus quer colocar em ordem aquilo que está fora de ordem. Agora, pergunta aí você, tá? Não olha para o lado, não deixa a tua esposa olhar para você agora. Porque ela sabe que está fora de ordem, mas... É... Pergunta ao Espírito Santo que está fora de ordem na tua vida. O que Deus quer alinhar na tua vida, amém? Porque Deus quer colocar cada coisa em ordem, para que haja uma expansão sobrenatural. Porque a pior coisa que tem é você ligar um carro que as coisas foram tudo mal apertadas, as coisas estão fora de ordem, vai acontecer um acidente, então você precisa estar com tudo ajustado, revisão feita no carro, para você seguir a viagem rumo ao destino que Deus tem para a tua vida, então não adianta você querer sair de viagem, é, em direção ao que Deus tem para a tua vida, sem colocar as coisas em ordem, faz sentido ou não? Então, ah, olhei e vieram nervos sobre eles, cresceu carne, estendeu-se pele sobre eles, mas não havia neles espírito, agora o texto de Colossenses, capítulo 2, verso 19, ele fala algo muito poderoso, trata-se de alguém que não está unido ao cabeça, esse é o versículo 19 de Colossenses 2, trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus, agora somente aquilo que está ligado ao corpo cresce, somente aquilo que está conectado ao corpo cresce, você está entendendo ou não está entendendo? Porque membros que não estão conectados ao corpo, são membros amputados, como ossos que estão jogados num vale, sem vida, os ossos produzem leucócitos, os ossos produzem as hemácias, os o... dentro do osso está a medula óssea, que é capaz de produzir todos esses elementos que estão na nossa corrente sanguínea, ok, que fazem parte da defesa do nosso corpo, que fazem parte pela alimentação, que levam oxigênio por todo o corpo, agora, se esses ossos, que têm a função, que têm a medula óssea, não estão conectados ao corpo, não tem vida, não tem a sua função, estão desperdiçados no chão, membros, que estão amputados fora do corpo, estão gangrenando, apodrecendo, sem vida, porque não estão, conectados à videira que é Cristo, eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, eu vou, eu vou dar mais um texto, Hebreus 10, verso 25 ou 27, ele fala mais claro, talvez você não está entendendo, está muito profético, você não está entendendo, eu vou falar, não deixemos de reunirmos, como igreja, em outra versão fala de congregar, não deixem de congregar, não deixem de se reunir, quem é que faz parte de um ramo? se você não faz não deixa de congregar corre para um ramo, porque ali você vai experimentar juntas ligamentos, você vai começar a receber alimento do corpo, você vai se conectar a irmãos ok, e, e você vai começar a receber alimento ah, mas eu já vou no culto de domingo irmãos, a gente precisa crescer em juntas e ligamentos, unidos ao cabeça que é Cristo e isso é ser igreja, por isso nós valorizamos tanto a comunhão, porque nós entendemos que é através das conexões, que a vida de Deus começa a fluir no corpo, se você está sozinho, jogado, num vale, abandonado, em depressão, ei, Jesus está estendendo a mão para você agora, Ele quer te conectar ao corpo, porque milagres vão começar a acontecer, quando você se conectar ao corpo, e aí ele fala assim, se continuarmos, verso 26, a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, ei, a Bíblia é muito incisiva nisso aqui, existem pessoas que antes congregavam, que antes estavam inseridas no corpo, mas deliberadamente decidiram não estar mais conectados ao corpo ainda conhecendo a verdade ainda sabendo que esse é o caminho a verdade é a vida decidiram pelo pecado quando você vive dessa forma você está falando, já não existe mais sacrifício pelos meus pecados Jesus morreu na cruz do calvário para te libertar do pecado para te dar uma nova vida mas você precisa tomar uma decisão ninguém vai tomar essa decisão por você essa é uma decisão que você hoje precisa tomar, não adianta você chorar pelo caos que você está vivendo, e aqui eu me lembro do que está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, com isso eu quero pedir que alguém possa trazer os elementos da ceia, e que enquanto eu estou falando aqui, você pode ir distribuindo, gentilmente, para que cada pessoa vá recebendo, enquanto eu estou falando, porque nós estamos falando de corpo, de comunhão, e eu vou tocar aqui em 1 de Coríntios capítulo 11, que ele fala o seguinte, que alguns estão fracos e doentes, dormindo, por não discernirem o corpo, você sabe o que é isso? Existem pessoas, que por não estarem conectadas ao corpo, abriram um espaço para que a morte entrasse na sua vida, trouxeram morte para o seu relacionamento, morte, para a sua saúde, algum, algum tipo de morte e destruição entrou pelo fato de você não estar conectado ao corpo, porque a vida, fala comigo, a vida flui do corpo de Cristo, quando estamos conectados ao cabeça, juntas e ligamentos, amém? Como fala aqui, juntas e ligamentos nós recebemos o que ali o profeta está falando, nervos, veias, que é por onde o sangue flui, agora, Jesus estava num jantar de Páscoa, nesse jantar de Páscoa, ele falou, tomou o pão, ele partiu o pão e ele disse, esse é o meu corpo, que foi partido por amor de vocês todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, vocês vão tomar esse pão e vocês vão lembrar, que da mesma forma que eu fui esmagado, que eu fui envergonhado numa cruz, vocês quando estiverem mastigando esse pão, vocês vão lembrar que isso nós fazemos em memória dele, amém? Vocês estão prestando atenção aqui? porque deixem os irmãos servirem, mas continuem atentos ao que Deus está fazendo aqui, amém? Então, esse pão, ele representa um elemento que antes estavam separados, mas eles passaram por um processo, foram esmagados, e quanto mais esmagados, mais unidos, quanto mais dificuldade, mais unidos nós vamos estar, aquilo que não nos mata nos faz mais forte. então irmãos, é na dificuldade que nasce um irmão o amigo é para toda hora mas é na dificuldade que a gente conhece aqueles amigos que são mais chegados que irmão, é ou não é verdade? porque o amigo de picanha irmão amigo de picanha, enquanto tem picanha tem amigo agora chegou o colchão mole já começa os irmãos já começam a ir para o lado aí quando é só pão com linguiça já virou o choripão já, já começa a ficar só o chegado agora quando é só pão irmão vamos comer pão com água é só porque o cara te ama mesmo vai lá você entende? então é na dificuldade que a gente conhece realmente quem ama a gente quem está do nosso lado e que não abandonou a gente e esse é o nosso amigo Jesus ele jamais nos abandona Ele jamais nos deixa você jamais vai estar só a tua mãe pode te esquecer o teu pai pode esquecer mas Jesus não te esqueceu Ele tem o teu nome gravado na palma da mão dele então esse lugar de vale esse lugar de dor, esse lugar de aflição esse lugar de sofrimento em que o povo de Israel estava cativo, perdido sem uma direção não havia esperança quando o profeta olha eram só ossos secos agora se você olha para a tua realidade só vê osso seco não tem como esse osso reviver naturalmente mas você pode olhar para Deus e falar assim tu sabes porque se ele quer fazer reviver ele faz reviver isso aconteceu lá em João capítulo 11 Lázaro já estava morto quatro dias o corpo já fedia não havia esperança, não havia na história, pessoas que haviam ressuscitado, H haviam é, outros que faziam é, curandeiros, que oravam para pessoas ressuscitarem, do segundo, terceiro dia, podia, estava vendo uma ministração do Zé, ele falando sobre isso, que era possível, é, uma pessoa ainda ressuscitar no segundo dia, de morto, terceiro, mas, quarto dia, quatro dias já, não tinha como, agora, Jesus ele fala uma coisa assim, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e é isso que aconteceu, conosco, não havia esperança, não tinha ninguém que pagasse a dívida, estávamos todos perdidos, até que Jesus foi na cruz do Calvário, deu o seu corpo, rasgou a sua carne, por amor de nós, e nós estamos aqui nessa noite, num memorial, lembrando do que Jesus fez porque quando olhamos para Jesus sabemos uma coisa o último inimigo foi vencido ó oh morte onde está a tua vitória se a morte não pode deter o nosso Salvador não existe um problema um vale que possa nos deter e ele está falando nessa noite profetiza declara sobre o que você está vendo, não há esperança, o cenário é caos, mas da mesma forma que o mundo estava em trevas e disse Deus, haja luz e houve luz, se só existia ossos secos, vai haver um exército ali nesse lugar, Deus vai levantar um exército, amém? Então, quando a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 11, que na noite em que Jesus foi traído ele tomou aquele pão e partiu e disse esse é o meu corpo eu quero convidar você a se colocar de pé nós somos o corpo de Cristo ainda que esse corpo esteja ferido ainda que esse corpo esteja machucado Jesus ressuscitou no terceiro dia Aquele corpo todo castigado, ressuscitou em glória, e ainda que pareça que as coisas estão perdidas, que não há esperança, hoje eu venho como boca de Deus na tua vida declarar, profetiza, declara sobre o teu casamento, declara sobre os seus filhos, declara sobre os seus negócios, não desista do que Deus colocou na tua mão, ainda que o inimigo trouxe morte destruição e caos ainda que as coisas estejam mortas perdidas, fedendo como estava o corpo de Lázaro aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá e a ceia do Senhor é um memorial aonde nós lembramos do poder de Jesus aonde nós lembramos do sacrifício dele sim, mas também de quando ele toma esse cálice e ele declara esse é o cálice da nova aliança, representando o sangue de Jesus, é através desse sangue, e é por isso que a Bíblia fala, para você não deixar de congregar, para que você esteja unido ao corpo e receba da vida, do alimento que o sangue carrega, amém? Então está no corpo, discernir o corpo, é mais do que comer um pedaço de pão, e tomar um gole de um suco, Discernir o corpo É você entender que você Não tem vida fora do corpo Discernir o corpo É entender que a vida está Nas conexões, nas juntas Nos ligamentos E é por isso que Deus manda o profeta falar Ei, fala para esse corpo Ossos Comecem a se juntar Ligamentos começam a crescer Tendões Pele, carne, músculo mas de que adianta sermos um corpo sem o sopro do Espírito por isso o profeta fala vento dos quatro cantos sopre sobre esse vale de ossos secos e então o sopro do Espírito foi sobre aquele corpo que já estava constituído mas agora recebeu vida nós sem o Espírito Santo somos somente uma estátua sem movimento por isso muitas igrejas elas deixaram de ser um movimento e se transformaram num monumento são algo parado algo estático, inerte porque a vida vem do sopro do Espírito Santo nós nos movemos é uma outra forma de falar Romanos 8,14 somos guiados, nos movemos se somos guiados pelo Espírito Santo então o que dá movimento ao é corpo é o Espírito, uma igreja sem o Espírito Santo é uma igreja inércia se você está se sentindo inerte, é porque você precisa do sopro de Deus hoje na tua vida, você precisa do frescor, do sopro de Deus e você não vai viver isso fora do corpo, é por isso que Deus te trouxe aqui, se é a primeira vez que você está vindo, eu quero declarar que Deus tem um lugar nessa mesa para você essa mesa é a mesa dos filhos Amém? Você é um filho, você é uma filha de Deus. Talvez você estava longe. Talvez você estava como esse osso jogado no chão. Mas hoje a palavra de Deus está entrando em você. E você vai receber vida. Você vai receber vida em abundância. Amém? Você vai transbordar vida. Essa noite é uma noite onde casamentos estão sendo restaurados. Essa noite é uma noite onde relacionamentos de amigos estão sendo restaurados, essa é uma noite onde relacionamento de paz com filhos e filhos com pais, está sendo restaurado, deixa o Espírito Santo soprar, deixa Ele promover unidade, deixa Ele promover comunhão, o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito, quem promove a comunhão é o Espírito Santo, amém? Feche os seus olhos, eu vou orar, para que o Espírito de Deus, venha convencer você de todo o seu pecado, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, esse presente é gratuito, a vida eterna é gratuita, Jesus pagou o preço, você não precisa estar morto, como esse vale de ossos secos, Deus tem vida para você e vida em abundância. Deixa a palavra de Deus entrar no teu coração. Deixa ela penetrar os teus ossos. Deixa ela penetrar o mais profundo do teu ser agora. Aquilo que estava morto vai começar a viver dentro de você. Sonhos que foram roubados. Sonhos que foram perdidos. Deus está começando a ressuscitar. Deus está dando visões agora, nessa noite. Pai, eu oro Senhor. Abre os olhos dessas pessoas nessa noite para que elas possam enxergar no reino do Espírito aquilo que o Senhor tem para a vida delas Pai, nós na autoridade do nome de Jesus proibimos o espírito de morte e de destruição de agir na vida dessas pessoas aquilo que levou essas pessoas a um vale de depressão, a uma lona nós declaramos agora em nome de Jesus, que Jesus está tocando as mãos dessa pessoa e levantando elas o Senhor é aquele que dá vida, o doador da vida, só para a vida agora, sobre nós. Em nome de Jesus, vida. Nós declaramos vida.
2: Jesus.
0: Jesus tendo dado graças, Ele disse, esse é o meu corpo, foi entregue por nós, semelhantemente Ele tomou o cálice, dizendo, o cálice da nova aliança, façam isso todas as vezes que vocês beberem do meu nome, pois todas as vezes que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele vem, e todas as vezes que nós ceiamos, como família estamos falando, Maranata, hora vem Senhor Jesus, amém? Nós estamos declarando que haverá um reino de justiça. Haverá um reino eterno. Onde nós vamos ver a, a justiça de Deus sobre a terra. E nós podemos, pela fé, já começar a viver esse reino. Sentando nessa mesa. Vendo a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Sabendo que o reino de Deus não é comida nem bebida. Mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Nós estamos... Recebendo de paz, justiça e alegria Amém? Sim. E a Bíblia fala portanto Quando você comer desse pão e beber desse cálice Para que você não seja culpado Do sangue do Senhor Examine-se o um homem a si mesmo Amém? Sim. Então é importante que você nesse momento Você possa examinar a sua vida Não a vida do outro E se existe algo que você precisa se consertar com o Senhor Tome esse momento para que você faça isso o Espírito Santo nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo, Espírito Santo, nós nos arrependemos dos nossos pecados, Pai, hoje nós tomamos uma decisão diante do Senhor, de tomar um rumo diferente na nossa vida, Pai, nós oramos agora, Senhor, para que o Senhor venha convencer a gente do nosso pecado, se existem pessoas que a gente precisa pedir perdão, que esse seja um momento onde o Senhor fale conosco, as pessoas que a gente precisa fazer um telefonema, ligar, escrever, pai eu oro Senhor, para que o Espírito de reconciliação, seja sobre nós, estando reconciliados contigo, e reconciliados uns com os outros, nós tomamos, esses elementos, reconhecendo que, a vida de Deus, está penetrando nos nossos ossos, na nossa carne, portanto nós vamos comer desse pão irmãos, amém, comamos, esse cálice nós vamos tomar desse cálice lembrando de que Jesus morreu na cruz do Calvário para ressuscitar sonhos para ressuscitar coisas que estão mortas e perdidas ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos conforme o seu poder e glória amém? Maranata ora vem Senhor Jesus, tomamos desse cálice que a morte não pode segurar a destruição não pode segurar a depressão não pode segurar nós declaramos agora na autoridade do nome de Jesus Cadê esse quebro? julgos sejam despedaçados agora nós declaramos a palavra do Senhor sobre você, nós declaramos agora que o Senhor faz tudo novo o Senhor faz tudo novo nós declaramos agora que aquilo que estava morto vai começar a viver nós declaramos agora que a esperança Começa a surgir Como o sol que nasce O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã E nós declaramos essa palavra Sobre a tua vida Os melhores anos ainda estão por vir Deus tem um futuro brilhante Na tua vida O Cordeiro venceu Se ele venceu Nós venceremos com ele, amém? Cantamos
2: Cantamos Aleluia o
0: Ele vive. milagre está na tua boca profetiza o teu milagre está na tua boca profetiza você é abençoado quando você entra você é abençoado quando você sai que o Senhor te abençoe e te guarde faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê shalom. paz e prosperidade seja contigo, com a tua casa tua família, por onde você for o amor do Pai a graça do Seu Filho Jesus, a comunhão com o Espírito Santo, seja com todos nós, desde agora, para todos sempre, no nome de Jesus, profetiza, transborda o céu na terra, porque Ele vive,
2: Deus te abençoe,